0: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil.
1: Ladies and gentlemen, rock and
0: roll. Sejam bem-vindos ao episódio sobre a TV que para alguns era aberta, para outras não. Eu sou o Gordão Prateados. E eu sou o Bob e esse é o capitão Cibernético, hein? E hoje, para falar sobre algo que não faz parte das nossas vidas mais, nós temos aqui, treinando capivara, o grilo
1: o amigo do Bob que tinha a idade mais próxima aí pra lembrar de toda essa parte da MTV, toda a geração
2: é. <risos> 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 provavelmente e sigam a gente no arroba capivara cibernética no Instagram, lá no Instagram você vai achar um link que vai te levar pra todas as plataformas de podcast que a gente tá todas as quintas às 8 horas já queria também mandar um abraço aqui para 183 caplovers que seguem a gente lá no Instagram se você não segue, siga curta e compartilha, então bora lá
0: Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte. O Presa vai pagar 6,8 mil reais para alguém assistir a 13 filmes de terror. A pessoa assistirá três dos filmes mais assustadores já feitos, enquanto monitora sua frequência cardíaca para um experimento. Os filmes em questão serão Jogos Mortais, Terror em MTV, Um Lugar Silencioso, Tanto Um quanto Dois, O Mistério de Candyman, Sobrenatural, A Bruxa de Blair, A Entidade, Corra, Uma Noite de Crime, o Halloween de 2018, Atividade Paranormal e Anabelle. Eu já vou deixar minha crítica aqui. Péssima lista de filmes, hein? Falar que Anabelle, o primeiro Anabelle, é um dos filmes mais aterrorizantes já feitos. Tá de brincadeira, né, velho?
2: Claramente, uhum. mal. Não, não tem Halloween de dub aqui do Adam Sandler, que é um filme assustador.
0: É Lamentar! <risos> assustador.
1: Pavoroso, pavoroso. Realmente, <risos> frequência cardíaca só com desânimo dos filmes. ruim pra caramba. É só
2: com desânimo, porque é, é, é passar raiva só, a frequência cardíaca, assim, falar, meu Deus, não
1: aguento mais. Passar raiva, é por fúria.
0: Cara, tem alguns filmes aqui que são muito bons, tipo, o próprio Corra, só que, mano, Corra não é um filme que você senta na cadeira e, e se caga, tá ligado? É um filme de terror também, né? Não, ah, vai ficar desesperado, não vai. É,
2: porque você pega aqui, é, Um Lugar Silencioso e Corra é mais Suspense de terror, né bem terror, terror é. E pô, Halloween, você pegar o remake, nem pra pegar o original, né? Cara,
0: não tem um exorcista, não tem um exorcista, tem um exorcista aqui, cara. Que
1: isso eu tenho aquele filme Espíritos Japonês lá, é muito mais sinistro que todos eles. É
0: tailandês, é tailandês, tailandês. Ai mano. Mano. Ah, velho, aquele filme é tenso, absurdo. Porra,
2: tenso pra caralho. Eu vi no cinema uma vez, cara, que a mulheria dela parava num lugar que tinha um monte de bebê que tinha sido abortado. Isso, caralho, é era o um negócio mais bizarro que eu vi na minha vida, velho. Era muito... Uns atores
1: sem expressão, sendo só que Mano,
2: esse tipo de filme aqui, velho, eu assisto de graça,
0: eu tô de boa aqui, pá, assisto. Os caras vão... Alguém vai ganhar... É quantos? É porque é em dólares. 1.300 dólares. Alguém vai ganhar 1.300 dólares, cara. E
2: mais um gift card de, de 50 dólares. Pra te falar véio. a verdade, tem filme aqui que eu nem sei o que é, por exemplo, A Entidade Sobrenatural. Pra mim, era série, né? Filme? é <risos> Noel dos Irmãos Winchester, cara. Pô, porque era, era legal, gostava do tipo, natural. Cara. Era o único que eu lembro. Antes você pega, por exemplo, a atividade paranormal. Pô, também não é um bem de terror, né? É mais.
0: Ou oh, o primeiro, Bob, que isso, mano. O primeiro dava dava uma, uma mexida, mas é, depois saturou, mano. Você pega, por
2: exemplo, a Blush de, de Blair. Pra hoje tá muito batido já, sabe? Esse negócio tipo. Filmar com a câmera na mão, assim, em primeira pessoa e tal, tipo... Na época era impactante, agora nem tanto, você meio meh assim, sabe? Não tem um it, tipo, o it é dar um susto legal, velho, quando você tá assistindo. vai ser agora que parece parece aparece, fala, cara, não, não tem um sintopé humana e tá vomitando lá, que nem... Um condenado. Pelo
1: menos um nojo, né, do filme, junto. É um terror que dá nojo, junto. É verdade.
0: Pô, e os caras me colocam... Uma noite de crime, velho. Uma noite de crime. Não é terror, né? Não está é terror, cara. Que
1: isso? Não vai alterar uma frequência cardíaca. Eu acho que com isso tudo é pouco.
2: É ruim? Não é ruim. É legal o filme. Mas não é terror, né, gente? É que nem lugar silencioso. Pô, puta filme legal, cara. Eu adoro o lugar silencioso. Mas não é terror, cara. É só um suspense. Não, nada demais, assim.
0: É que, assim, são... A, acho que a ideia, como a ideia é você monitorar a frequência cardíaca do, do ser humano, você precisa de alguns filmes que fica meio tenso e tal. Então, eu até entendo alguns aqui. Só que até mesmo o... o sei lá, os Jogos Mortais, cara... Sei lá, o primeiro, eu não, não, não lembro ter ficado tenso assistindo Jogos Mortais, assistindo Corra. Uma Noite de Crime não tem nem como você ficar tenso. Não dá nem pra você ficar tenso. E tem filmes aí de Uma Noite de Crime aí, eu não lembro qual que é, acho que é o 3 que eu assisti, que eu achei até engraçado, pô. É engraçado, é mais engraçado que, do que a palavra. Assustador. Não é assustador, é, mas... Ah, eu, eu não sei o, o termo, mas, tipo, que te deixa nervoso, entendeu? Faltou um centopel humana, ou meia-noite buscaria a sua alma, ou coisa assim. Eu não lembro qualquer era do José do Caixão.
2: Eu acho que o, o último filme que eu vi no cinema, que era que eu realmente tomava susto, foi o primeiro It, porque eu não vi o It 2. Mas, mano, It um no cinema eu tomava uns, uns pequenos sustos aqui ali. Você, você ficava
1: aí e Então, acho que o ideal tinha é que ser esses que tomou susto, né? It Down um baque de uma vez pra frequência lá em cima e aí sucesso pro tudo. Agora só ficar tenso é complicado, né?
2: É, porque tem, tem uns filmes assim que tipo é, você sabe quando vai vir um susto, que é sempre aquele clichê, o cara faz susto atrás de susto, aí não é muito impactante Sim. Agora tem uns filmes que, que o cara consegue tipo, ele para uma piadinha ele deixa o negócio leve, é tipo it, it. Um monte de criancinha, falou ah, as crianças bonitinhas que andam é de bicicleta Ô, oh, legal, elas estão curtindo ali. Pau! De repente, um, aparece um palhaço e come a criança. Fala, é isso que tá
0: faltando nessa lista. Palhaço... Com... Mino gente e arrancando o braço de criança. flutuando
2: no, no esgoto. Isso que é entretenimento. E ainda ganhando, você ganhando pra assistir
0: isso, né? O que geralmente é o contrário. Geralmente, em vez de a gente ganhar uma fortuna, a gente tá pagando uma fortuna. porque
2: Nossa, eu fui no cinema, mandei deixei um rinho lá.
1: Assim. <risos> uma fortuna mesmo. Mais alguma
2: coisa sobre essa notícia?
1: Eu não sou fã muito de filmes de terror, eu passo. <risos> não é o meu gênero favorito. Prefiro não tomar susto, assim.
2: Eu só acho que, assim, a, in a indústria perde... no. Em... Filme de terror do Adam Sandler, porque eu acho que um filme de terror do Adam ia ficar muito leve e ia ser um terror pra toda a família. Se tem alguém que consegue fazer um terror leve, é Adam Sandler.
1: Terror pra família inteira. Terror família. Terror família, nova categoria. Bora pra próxima notícia, então. O um
0: barco fica preso em rocha a 3 metros acima do mar. E resgate dura 12 horas. Ai, socorro. Embarcação, colidiu com um Recife submerso enquanto navegava pela costa de Jersey e ficou ilhada após maré baixa. Isso aí é, então, é engraçado demais a foto do barco, cara.
2: A hora que eu vi a foto, acho que era um tipo de escultura, assim, sabe meio moderna. É no canal da Mancha isso aí. E é muito engraçado, velho. Sabe quando você tá no, no
0: GTA e você fica com preguiça de estar tá no, no barco? Você fica com preguiça de sair no barco?
2: <risos> é, exatamente.
0: Muito engraçado, porque tem um, tem um baita, do, sei lá, de um rochedo
2: aqui e o barco lá, tranquilo, de pezinho assim. Esse é o bagulho do GTA que você pega o carro e sai rampando tudo e de repente você para isso pro prédio? Oh. É mais ou menos isso, só que com barco, assim. Você... Ah, e eu, eu fico pensando, por que resgatar o cara ali, velho? Espera a Maria subir que vai... A câmera naturalmente saiu, é. muito mais fácil.
1: Não, quanto tempo durou o resgate? 12 horas. 12 horas. Foi o tempo da maré subir e o barco sair sozinho. <risos> Foi tipo um trabalhador certeza que os caras ficaram lá e falaram, não, espera mais 20 minutinhos aí que vai dar. Aí que foi, saiu. Você vê
2: na última foto, a água tá quase no barquinho só. É só uma galera subir em cima do barco e ficar pulando de um lado pro outro, assim? Só ficar todo mundo do, do mesmo lado, sabe? Empurra assim pro, do lado direito, o barco tombe e já volta. Já cai na água. O barco é igual gato, sempre cai pra cima, assim, sabe? Ele não ia cair pra <risos> Sim, é, é, essa Sim, foto, essa
0: foto é o um, é um exemplo, é um cara. Exemplo. Pensa no
2: azar. Pensa...
0: Cara... E que triste que deve ser, entendeu? Porque ali nesse caso, se você olhar na. quando tá bem alto ali, porque pô, ficou 3 metros acima do, do nível do mar. Então, um tombinho ali aconteceu uma desgraça. Um pouquinho pulado ali, a galera empurrando, era um ferimento grave em pelo menos uma pessoa. Mas você imagina, você tá andando de boa, você só tá vendo água na sua frente e do nada, pá, o seu barco vai, trava e duas horas depois você tá
2: três metros acima do nível do mar. Mas pelo menos no, no rompeu o casco do barco, né? Se o cara né, tá aí com o barco dali, o rochedo destruiu o barco, né? Já é, uma coisa, já é uma coisa boa, né? Porque a gente ter perdido o barco ali, ó. Mas se chamou
0: a, a guarda costeira lá pra, pra ajudar a galera, esse não é seu problema. Eles não iam precisar ficar tirando água com um balde lá de baixo.
2: Não, não, mas, mas vai que na hora que ele bateu no rochedo, tipo, furou o casco. Aí a hora que a maré subiu, o barco afunda, tá ligado? Pelo menos o barco não afundou. No... Dá
1: pra seguir viagem depois. Dá né? pra seguir
2: viagem, ó. Aí, ó e, e, vamos lá, rendeu uma bela foto. A
1: foto é incrível. É, fala aí. É um registro que poucos têm. É o tipo de foto
2: que dá para usar, tipo, de. Wallpaper do computador assim, <risos> Pra mim é moldurar um quadro tipo do Simpsons que no, assim, uhum. não lembra aí do Simpsons Atrás do sofá deles é um, um quadro de um barco
1: não, não, é Verdade Será que os Simpsons preveram esse também? Nunca
2: saberemos, né? Vamos ter que rever todas as 35 temporadas de Simpsons olha, Pra caçar uma referência
1: Pra ver se alguma tem um barco
0: preso no rochedo. Mas essa foto, velho, é que nem é do cavalo na sacada Vocês já viram a foto do cavalo na sacada? <risos> Vamos, velho Deixa eu mandar aqui no Discord rapidinho pra vocês verem Mandei aqui no Discord a foto do Juan. Meu,
2: que absurdo. Sem é. sentido esse cavalo.
0: Como assim, então, um cavalo? Como é que ele chegou ali? É igual o cavalo na sacada, mano, esse barco aí, velho. Que absurdo, velho. É, é, é um fenômeno da natureza, cara, isso aí. As pessoas, elas não conseguem reproduzir um negócio desse com facilidade, velho. Então é um momento histórico aí que essa galera conseguiu nesse
2: barco. Caralho, velho. Como é que esse cavalo subiu aí,
0: velho? <risos> Eu espero ansiosamente uma notícia bizarra aqui no capivara nesse nível, assim, de um cavalo na sacada. Eu ainda aguardo. Uma capivara na sacada. Uma capivara na sacada! <risos> Obviamente, né? Mas isso é fácil, velho. Isso é
2: fácil, velho. Em Campo Grande, os caras pegam capivara pra criar igual cachorro. Eu já falei que a gente devia pegar a capivara, pintar de amarela e chamar de Pikachu, velho. ninguém... <risos> ninguém compartilha da minha ideia. Pois, professor, é ser nova, hein? É a capivara do trovão quando a gente ia poder levar pra qualquer lugar. Eu sempre, sempre tive essa ideia. Ninguém, ninguém nunca me deixou sonhar, sabe? Pra ele usar os meus sonhos. <risos> ninguém deixou você raptar uma capivara e jogar tinta nela. E, inclusive, eu vou deixar o um questionamento aqui pra galera do... Tá, os criadores. Porque a evolução do Pikachu não chama Pikachu? Ai, velho. Ai, velho. Meu Deus, velho. Convenhamos. Os criadores de Pokémon, eles não tinham essa visão no momento. É? vou deixar que a reflexão. reflita. Bora pro tempo, bora pro
0: tempo. <risos> Hoje estamos novamente com o Capivara Nostálgica e o tema de hoje, a nostalgia que vai ser tratada hoje vai ser sobre a MTV Brasil. E o Capivara Nostálgica, a gente fala sobre coisas que fizeram parte da nossa infância, da nossa adolescência ali, fim da década de 90, começo dos anos 2000 e a gente fala as coisas com um pouco de memória afetiva. Então a gente pode acabar trazendo uma informação aqui que não necessariamente é verdade, mas a gente vai fazer o nosso esforço aqui para lembrar das coisas. E hoje, como vamos falar do MTV, eu acho bem importante a gente falar sobre... Quando que começou a MTV no Brasil? É muito importante isso, porque a MTV é um canal dos Estados Unidos aí que tem faz um, faz um bom tempo, cara. E tá aí até hoje ó. acontecendo, mas acho que pra gente aqui não, nunca foi, foi tão relevante assim. Ninguém se preocupou muito em achar a MTV americana. Nem a brasileira, pelo jeito,
2: né? Porque ela fechou.
0: Não, <risos> não mas ela fechou por outro motivo. <risos> mas a MTV americana, ela, é, acho que foi de, ela é de 1980. E a MTV Brasil, ela veio pra cá no 20 de outubro de 1990, graças ao Grupo Abril, da, daquele grupo de, de comunicação que, exatamente por ser do Grupo Abril, que ela acabou fechando depois, porque não sei se vocês estão ligados, que deu merda pra caramba aí no no grupo Abril, e os caras ficaram, tiveram uma dívida absurda no fim do começo da década de 2010, tanto que eles entraram em recuperação judicial aí nos últimos anos. Só uma mulher na A agora. Mano. Abril, ela sempre teve muita grana. Imagino que nos anos 90, nos anos 2000, onde a galera basicamente dependia de muitas revistas pra ter informação, imagino o tanto de dinheiro que essa galera aí não ganhou. Pô. E MTV Brasil, ela acabou meio que trazendo essa programação de... Música para TV aberta, o que não tinha muito e depois foi evoluindo e foi trazendo programas de comédia que
2: nunca ousariam passar numa rede gol. E música que não era pagode, né, porque nos anos 90 ali, começo dos 2000, era o pagode que bombava aí. Pagode, um
1: sertanejinho. É, trouxe bastante, bastante rock, muita música alternativa. Era um espaço para ter um cenário alternativo forte, assim, né música independente, o rock que tava surgindo, que não era o que passava na Globo, que conseguia apresentar no Faustão na época. Só era tipo, é, Catingueira dessa época, né? Era metade essa galera que tocava pra ver Como é que coloca o Chorão falando merda no, no domingo lá, não dava não.
0: É, não dava pra levar o Chorão no Gugu, né, cara? Não dá. É porque o tipo Santa Cruz não era tão tato também. Né? O que acontece é que essa, essa abertura pra essas músicas alternativas acabou trazendo também Muita gente ter, tipo, trouxe esse gosto de música alternativa pra muita gente Porque, bem, por exemplo, a gente não ia ouvir... Um, imagina a época de 90 Você tem lá, sei lá, o Nirvana estourado Você não vai ver isso na, na TV aberta com facilidade você não vai ver isso no SBT, numa Globo, numa Band E provavelmente muita gente conheceu o Nirvana no Brasil graças a MTV, cara
1: Cara, e até eu acho que onde a gente buscar isso, né? Porque, para época, a internet muito fraca, assim, no começo da internet nem todo mundo tinha acesso e era muito mais fácil de se buscar pela, pela TV. Então, a MTV trouxe um monte de referência máxima para época descobria muita a banda.
2: E era época de ouro dos videoclipes também, né? Tipo, hoje em Sim. dia hum. até tem videoclipe, mas não é aquele negócio, tipo, oh, saiu um novo videoclipe da, dos caras lá. Quando era da MTV, mano, e saía um videoclipe, tava nossa, mano, preciso ver, porque, tipo, a galera se programava pra... O videoclipe era, tipo, o auge, né, da música. Aham. Uh -huh. E era um empenho
1: diferente, parece, pra fazer o videoclipe, né? Sim,
2: era é o um negócio mais legal, né, cara? O cara
1: tinha que fazer um clipe realmente relevante, assim, pra ganhar prêmio pelo videoclipe dele. Hoje a premiação é ser visto, né?
2: É, hoje por quem dá mais like lá, quem mas na época não, mano, é, tipo, era tipo um esforço cinematográfico, né? Tem muitos, é, a gente inclusive falou do Zack Snyder, um dos programas atrás, o cara começou fazendo videoclipes, tá ligado? Era uma indústria muito forte, velho.
1: Muito com essa ideia de curta, né? É,
2: contando uma história ali. É, e foi isso que também possibilitou a MTV, né? Porque assim, se os videoclipes não até porque uma música television, mas se os videoclipes não fossem bombados, que nem eram naquela época, não ia ter um, uma MTV, né? Porque ia ser uma rádio, Nesse <risos> um canal de TV, né? É verdade.
0: E exatamente por esse fato do nome, né? A TV da Música, que acabou ganhando sucesso e pelo sucesso acabou expandindo para, digamos assim, diversos outros tipos de, de programação em relação a entrevista, noticiário, comportamento, comédia. E, só que começou tudo mostrando videoclipe da galera
2: E, e tinha um negócio também que era tipo O um noticiário de música, né Então era quando vai ter show Quando vai ser um novo álbum Ou aquelas curiosidades, sabe ah, Kurt Cobain pediu 15 toalhas brancas no hotel Em manchas Ah porra, mano, quem que ia falar que o cara Sei lá, tipo, foi achado Completamente drogado na piscina do banheiro Um negócio muito nada a ver, sabe Era o MTV que trazia esse tipo de conteúdo de qualidade.
1: Tem de banda, ou quando o vocalista brigava com o guitarrista ou algo do tipo, Sim. Tinha um fofocalizando junto do programa do MTV, assim, com todas as notícias. Aquele clássico o
2: funcionamento de DJ com um pezinho, três tabelas, mão no bolso. Só MTV. MTV.
1: <risos> é Espojado, né? Espojado, super cool. E
2: acabou revelando uma galera aí que hoje
0: ainda tá aí no, no TV e fazendo sucesso. Mano, é só de pensar assim: que, tipo, é, é claro que pra gente, é, a gente vai pensar ser Marcela Diné. Vai pensar em é, Marcos Mion e tal. Mas, mano, você pensa assim. O Zeca Camargo,
2: cara, começou no MTV. Eu não sei se o pessoal vai entender, mais explicar é, mas o Edgar Piccoli, até uns tempos atrás, ele era da Rádio Jovem Pan e ele apresentava um, um programa de muito sucesso na Rádio Jovem Pan. Ele começou também. Na MTV é,
1: a pessoa Quem apresentou o primeiro Quem abriu a MTV Foi a Astrid, né? A Astrid depois foi Pra canais Assim, ela abriu E fechou a MTV, né? Sim
2: O Kazé também Era é da MTV, né? O próprio Marcos Mion, né? Porque o Marcos Mion Ele faz, MTV, né? ele faz exatamente O que ele faz na MTV Agora em Outras <risos> Fez na Record ele faz na Globo A mesma coisa
1: <risos> Ele só ficou mais bombado Só ao longo do oh, mas a ideia é a mesma A, a Tata Werneck mesmo, cara Taverneck. A Tata A Que,
2: tipo, estourou
0: é... Mano, eu lembro cara eu rachava dela assim no comédia sabe eu rachava dela no trolla lá eu rachava dela velho e ela foi ficar estourada, tipo, depois, mas muito graças também ó, a essa
2: galera que deu muita atenção pra ela, porque ela era, desde aquela época, ela era brava. Pô. Então, essa última leva de comediantes da MTV era muito boa, né, cara? Relevou muita gente, né? O Adnê, o Paulinho Serra, o Rafael Queiroga, a MTV também não era?
1: Sim, também. Tem então, uma
2: galera muito boa, sabe? Que saiu dali.
1: É, que participava da época do quinta categoria também. Quinta categoria do Purple's, né? Aham.
0: Uhum. E pra, pra gente que nasceu na época de 90,
1: Mano, a MTV tem uma influência gigantesca
2: na nossa cultura, sabe? Bem... E isso é uma coisa, tipo, porque, pra, assim, pra mim, durante muito tempo, que quando eu comecei a ver MTV, eu comecei vendo que meu irmão via. Meu irmão era bem mais velho do que. Aí ele tava, ele tava na época de querer ver clipe, eu queria ver desenho e tal. Tinha uma briga ali. Mas o que me chamou muita atenção na MTV eram os programas de comédia, sabe? Por exemplo, até hoje o primeiro programa que eu vi foi Covernation, mano. Eu falava, nossa, que. Eu... Um programa de comédia barra música, eu oh, caralho, isso aqui é incrível, velho, incrível, incrível. Tipo, só banda foda, mas você também não ia ver nos canais, tipo, eu lembro que um dia que era o cover do Iron Maiden, cover do Metallica, cover de outras bandas de rock, assim, sabe, tipo, muito sucesso. Do
1: mesmo jeito, eu lembro que eu andava com uma galera muito mais velha e o pessoal já tinha essa base de música. E o pessoal ficava tipo, ah, já conhecia Metallica, Iron Maiden, já conhecia o Nirvana, sabia como que eram os caras. E eu conhecia através deles, mas o fazia ideia como que eles eram, né? Falei, pô, pô, como que é? Como que é o estilo de música? Quem que tem mania de quebrar a guitarra? Como é que você vai achar isso tudo? E a MTV que passava, né, cara? Pra ter um assunto até com a galera mais velha e continuar é, junto do pessoal, assim. Pô, massa demais né, a influência que teve. Até na época dos acústicos, né, cara?
2: Nossa, acústico soltou muita coisa. É certeza. Né? Acústico, do Luau MTV também, tinha um monte de coisa, cara. E o que aconteceu? Por que, que a MTV acabou? Eu, pelo, que eu, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei,
0: cara, foi basicamente por conta da, da condição financeira do Grupo Abril, que não tinha condição de manter a, o contrato com a Viacom, que é a dona da, da MTV. E aí, simplesmente, eles encerraram a parceria e, consequentemente, acabou a MTV Brasil. A MTV até voltou com a MTV na... na nos canais fechados na TV a cabo. Só que. Longe de ser a ter a magia que a MTV Brasil, do grupo abril, tinha. E acabou que. A MTV ela acabou
2: de uma forma até que, até que trágica, velho. Então, né, cara? A MTV no canal fechado não tem aquela magia de você ter que sentar, tentar sintonizar, colocar antena, mexer. Amarrar o fio na porta, assim <risos> e Ia ficar tudo chiado E você não tava vendo o que tá acontecendo E no meio do programa cai Perdeu aquele, aquele encanto, né? Isso
1: era uma luta da MTV antiga mesmo Porque nem todo mundo conseguia ter ela em casa, cara Eu
2: não tinha Era
1: foda Eu não conseguia sintonizar Eu vi um pessoal que falava que no interior não pegava Então era uma coisa de tipo Um evento de quando você vinha pra capital, sabe? Eu vou pra capital, putz, consegui ver MTV lá Aí fui caralho, é de pouco e aí os caras tinham propaganda deles ensinando a, a sintonizar MTV. <risos> o cara sabia que era ruim mesmo pra sintonizar e tentava te ensinar. Não, inclusive,
2: a propaganda era um negócio massa. Até, até as propagandas da MTV eram legais, porque eram todas diferentes. Eram bizarras. Não é aquelas propagandas normal da, da canal aberto. Era muito doido, velho. Sempre assim, um negócio meio psicodélico, assim. Tava nossa, cara, até a propaganda é doida.
1: Velho? Você assiste e fica um dia pensando o que, que eles quisam dizer com isso, né?
2: É, aí via a mãe, falava que era do capeta.
1: <risos> Pô, vocês lembram daquela propaganda? que tinha, que era desliga a televisão e vai ler um livro, e ficava meia hora, velho, numa tela preta.
2: Tédio, falta de criatividade, confusão,
1: burrice e conformismo.
2: Desliga a televisão e vai ler um livro.
1: Não. Não. Porra, que emissora que tinha essa moral, cara, de mandar você desligar a televisão pra ler um livro, e ficar meia hora preto, cara. Essa imagem funcionava né? muito de cara quando caía isso. E depois eu fui ver que eles fizeram isso no horário de maior audiência, cara. Caraca! Começou por isso. E Falei, pô, é muita moral, né? Filistro, Mas é, é atentar você a ver o proibido, né, cara? <risos> tipo,
2: pô, não vou fazer é só, é só pra te instigar, assim, ó. Só pra te instigar mesmo.
0: Desgraçados, né? Ai, velho ó, mas isso aí, MTV sempre no, nos nossos corações.
2: Inclusive, no final da MTV eles lançaram um programa muito icônico aí, pelo menos pra mim, que é o último programa do mundo, que foi o último programa que a MTV Brasil fez. Então a gente falar um pouquinho mais pra frente, que era um programa de comédia do Neo Furlan, eu rachava da risada, velho. Achava engraçado demais. Embora achei quase ninguém viu esse programa, eu sempre dei risada negócio. Né, o
0: fim da MTV, ele, ele tinha sido anunciado fazia muito tempo antes de, de fechar, de fato. Inclusive, o próprio programa, o tipo de programa do mundo, ele foi ao ar usando dessa premissa de que a MTV iria terminar. Uhum. Então. Tipo, os caras lá sabiam que tinha fim, os caras sabiam que tinha um prazo de validade, tanto que muita gente foi abandonando o barco até o derradeiro fim da coisa mesmo. É uma pena, cara, é uma pena mesmo, porque é, a MTV... Aqui hoje, TV, eu não sei se é algo que as pessoas se importam muito, mas muitos programas da MTV Brasil, cara, hoje, se tivessem algum tipo de plataforma, eu creio que ainda fariam um sucesso absurdo. É, o
2: YouTube matou a MTV, né, cara? Então, é. Eu acho que meio que complicou o espaço dos caras. Né?
1: Eu acho um pouco disso mesmo. Achou uma outra fonte de, de encontrar música, sabe? você ter acesso a isso tudo.
2: O streaming, em geral, né? O próprio Spotify, assim, mas... Meio que os caras ficaram
1: de lado, assim, no... Mas se for pensar nesse ponto, assim, matou a TV, né?
2: É, e, tipo, pra parte de música, também tem um lance de rede social, que é... poxa, hoje, agora você pode acompanhar o, o seu cantor favorito, sabe? Na rede social e ver tudo que ele faz? O cara, queima? Ah, é? Verdade. Ele não precisa de alguém da TV pra queimar ele. Então, já fica meio assim, sabe? Tipo, a própria parte de notícia, assim, já não é um negócio, cara de relevância. Mas eu
1: achava muito legal de ser essa ideia da, do canal de TV onde pode tudo, né? Porque meio que podia tudo, diferente do resto dos outros canais. E rolava toda aquela ansiedade por época do VMB. É, o VMB era um evento enorme. O oh, que vai ser o VMB? Como vai ser a apresentação? Quem que eles vão vaiar esse ano? Quem que vai causar? Qual vai ser o vexame do MTV esse ano? <risos> quando quando vaiar é os caras do Restart lá? Aham. Uh -huh. Quando o Caetano Veloso ficou puto com o som. Pô, isso eu não lembro, velho. Caetano Veloso ficou muito puto porque deu microfonia no, no som dele no meio da apresentação aí ele xingou tudo MTV genial cara fez isso, disso uma propaganda <risos> com áudio do Caetano Veloso xingando graças a Deus
2: velho <risos> para ninguém ninguém escutar aquela voz
1: taquara rachada dele <risos> benefício
0: Aproveitando a gente tá falando de música, vamos falar então de alguns programas musicais aí da MTV e o que... Eu vou puxar aqui, que é o Acessum TV Que eu acho que foi o programa que meio que consagrou A, a Titi Miller e a Marimun, eu acho Que fazia dupla com ela Sim,
1: Marimun Grande Marimun O que eu me
0: lembro, ele passava diariamente, assim Era todo dia, passava E se não me engano, ele passava ali na,
2: na hora do almoço, cara Não tinha mais uma edição disso, não?
0: Ele passava duas vezes, se não me engano É, ele passava no final da tarde também Era né? a Titi Miller e, o, e a Marimun fazendo, passando hum. clipes era isso, só passar o clipe. Cara,
1: Marimon pra mim foi a primeira blogueira que eu vi. Ela chegou já com esse rótulo assim, eu falei, caramba, tomou bem disso, né? E ela tomou conta da MTV, virou uma fama ali,
2: Quando a galera tinha vlog ainda. É... Tinha um MySpace da vida. Uhum. Aí, pô, mano, é... tinha um rolê também, com a é, MTV. Tinha uma... as apresentadoras da MTV, né? Você pega a própria Marimon, assim. Não era aquelas apresentadoras, tipo, padrão Globo, então era mais uma cabelo colorida. Atuada pra caralho. Eu um gosto de chamar a atenção também. Quando você ver o programa, não é o, sei lá, o Thiago Leich apresentando, tá ligado? Não é. É a Mario Moon, mano. Não é o
1: cara de sapatênis, né, velho, vendo o clipe. <risos> é, tipo. E a
2: galera com... sempre com
0: um visual alternativo e tal, que você não quer ver apresentando um programa da Globo. E se você visse, você provavelmente seria muito
1: tosco. Ia ser quadradão, assim, não ia combinar nem com o clipe, nem com o cenário
0: dele. E no acesso, eu lembro que, cara, foi um dos programas que eu mais via videoclipe. E eu. Eu não esqueço até hoje, mano, de... Eu, se eu não me engano, uma banda aí que a gente viveu uma época meio emo aí A gente ouvia muito, era Pearl Amor Pearl Amor, na... cara, quando Pearl Amor saiu, foi, sei lá, ali em 2007, 2006 Mas chegou aqui no Brasil estourado mais ou menos em 2009 Eu não lembro se foi no acesso, mas acho que a primeira vez que eu vi um clipe do Pearl Amor Foi num programa da MTV, eu falei, caraca, mano que, que, que banda da hora, que banda diferente. E muita coisa emo da época que a gente ouvia,
2: que eu curtia pra caramba, eu via na MTV, velho. A gente comprava DVD de clipe? DVD de clipe. Eu lembro. Na, nessa época, meu irmão comprava uns DVD de clipe assim, tipo. Na feira, DVD pirata. <risos> é, na feira, tipo, 50 é, clipes de música. Só pra ficar tocando em casa. Tinha um, um compilado
1: que o cara baixava e te vendia, né? É, isso. É,
2: tava, nossa, velho. E comp comprava isso, para pra ver, porque não tinha internet, era tipo, MTV, né, velho? A gente tem uma MTV fora do horário. Você comprava um tempinho de YouTube, né, cara? Aham. Uhum. Cara, eu lembro de, de, de clipe da MTV que eu lembro. Eu lembro de dois. Zão vão zoar porque é uma banda meio zoada, mas... Eu, eu, eu achava o clipe muito bom, que era uma do My the Romance, que era uma parada, o clipe. Acho que é Parade. Não. Welcome to the Back Parade. Pô, esse clipe era mais legal, velho.
1: Eu lembro do Helena, que ele era tipo um velório, assim. Tem um
2: outro que é do Next Foot Boys, que é I Just Want You To Know. Que o clipe é eles indo pra um show de rock. Tudo bizarro, eles vão num carro vermelho Ah, sim Pô, esse clipe é muito legal, velho E assim, Backstreet Boys é uma banda estigmatizada aqui Mas o clipe era muito legal, velho E eu via aquilo E na época nem ligava pro fato de ser Backstreet Boys, né Mas a música é mó da hora e o clipe era muito engraçado, velho E aí, como a gente falou, era
0: uma época que a gente parava pra ver clipe, cara A gente parava na frente da TV pra assistir clipe de música E hoje, assim, a gente vai ouvir uma música Se assim, a gente coloca no YouTube Tá lá em segundo plano tocando a música, às vezes o clipe tá rolando, mas a gente tá pegando. Dá a
1: mesma atenção. Eu,
2: eu acho que o único galera que faz clipe mesmo hoje no Brasil é a galera do funk. Né? Porque, tipo, a galera do sertanejo não faz mais clipe, eles sempre lançam um ao vivo. Né?
1: <risos> Filma um show e já era. Hein? É,
2: o clipe é um show, velho. Você fala, tipo.
1: Ah, velho um dia do Vila Amigo Lá no Vila Calta E foi E
2: tipo, pelo menos a galera do funk faz uns Tudo bem que os clipes são todos iguais Porque é um monte de carrão Umas motona uma Uns plaques de 100, Umas mina dançando
1: Mas o Condzilla faz, né Mas o Condzilla
2: faz Pra expor a própria
0: marca dele, entendeu?
2: É Pois
1: é, é
0: Porque o Condzilla é diferente Não é que nem, sei lá Se você vai no... Você pega um clipe aí de alguém pop Sabe, da Ariana Grande Ela solta o clipe aí Tá no canal dela do YouTube Não
2: tá no canal da produtora
1: É É
0: diferente
2: do que uma com e, tipo, poucos clipes tem bombado ultimamente. Eu acho que o último que eu lembro que bombou muito foi o do, do cara que é o... Ele faz Homem-Aranha lá, o... Ai, vai, qual é o nome dele? Que é América alguma coisa lá.
0: This is America. É do Charles Gambino. Ah, oh, tá. É do... Qual é o nome? Ai, cara, esqueci o nome dele. Donald Glover.
2: Donald Glover. Donald
0: Glover. Donald
1: Glover. Eu só
0: sei... Eu conheci como Charles Gambino.
1: Eu, eu acho que é o último clipe que eu lembro que bomb muito Sim, pelos significados que tinham no clipe, né?
2: É, e todo mundo comentou e tal. Eu falei, mano, eu não lembro de lá pra cá outro clipe que bombou muito, sabe? O, o último que eu lembrava antes desse era o do Chandelier lá, com que É, da, da Cia? Que tinha o Shia buff e, e... Que, que o... virou um puta meme, né, depois, né? Tipo, acho que foi o último que eu de bombar
0: muito. Assim. Clipe musical, velho, queira ou não... Assim, eu tinha, eu tinha TV a cabo, então às vezes eu também via no um Multishow. É, TVZ. Mas, cara, no, no MTV tinha um monte de programa de música, velho Muito, 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 muito Tinha Top 10, do Acesso
1: Ixi, tinha muita coisa cara, cara, teve uma época que teve o MTV Mundo Que te apresentava uns clipes é, citando pelos países, assim Era um de cada país oh,
0: Que massa
1: Cara, eu lembro que descobri umas, umas bandas, assim Eu com minha irmã ficava assistindo umas bandas Que era tipo, ah, sei lá, da, da Holanda, tá ligado? Da França Aí você ficava, caralho, velho Imagina só uma música totalmente típica, assim, né? Mas não, tem um som alterno parecido com o que a gente gosta mesmo. E é massa.
2: Você é obrigado a escutar, né? Porque agora, tipo, você pode passar muito fácil, né?
1: Você pode passar, é verdade,
2: cara. Você vai no Spotify, às vezes, naquele, nas descobertas. Às vezes você escuta, tipo, 30 segundos da música e já passa, sabe? Nem dá, dá tempo de escutar a música inteira, Não quero isso. É, e daí você fica naquela, né? Inclusive então, tem dias que eu tô nesse negócio, tipo, não quero ter que. Passar a música ou escolher que eu escuto rádio, pra não me preocupar em passar a música ou escolher uma música. Aí, nessa época não dava, só tinha que dar um, uma atenção pra aquela música. Mas, mano, não dava passar, então vamos vou pro meio escutar, ver se é legal. A música for ruim, o clipe for bom.
1: Não gosto, mas vou ter que aceitar,
2: né? É, tipo, calma, só
1: espera aí pela próxima música. Nossa, eu lembro que teve uma época do New Metal ali que era uma febre de Sleep Knot e um fadal, assim, que eu gostava muito, cara, muito. Nessa ideia, assim, eu lembro que vinha uma sequência ali, porque nós falando, caramba, velho, curto todos esses. Aí, no meio do Top MTV ali, caiu um o Nickelback, eu ficava, porra, não odeio o Nickelback, velho. <risos> <risos> tá quebrado, né? Aí você tinha que esperar entre um, um metal e outro até que eu vi o um Nickelback inteiro. Tinha um programa também
2: que era o Batalha MTV, né? Batalha de Clips. Isso, Batalha de Clips, que é, tipo, a primeira interatividade da... antes da internet, né? Que você mandar mensagem pelo celular, assim, mandar um SMS que custava... 15 reais pra, pra escolher o próximo clipe. Pois mano. é,
1: esse foi o primeiro momento de você não aceitar tanto clipe, né? Ter o mínimo de poder colher. Ah, não, mano,
2: não vai tocar nickelback, né? Não é. vai tocar Nickelback. Você vota, tira.
1: mas tem que esperar que todo mundo concorde contigo, cara. Senão você vai ter que escutar Nickelback mesmo. <risos> não fudeu, você gastou 15 reais a toa. E
0: era eclético, mano. Não, não só porque o Nickelback ainda tá ali dentro do, do rock de alguma forma, mas ele a, às vezes você tava ali ouvindo o um Sister Fandau e a próxima música não era o Nickelback, era um Black Eyed Peas. Era o Britney Spears que
2: tocava. Nossa, mano, e, pô, e os clipes do Black Eyed Peas eram muito legais. Né? Sim, velho. Nossa,
1: Pampit. E um shut Up também. Tem,
2: tem outra música deles, tem um clipe muito legal Que é My Humps My Humps tem é um clipe muito bom, velho Tem Don
1: Funk With My
0: Heart, cara Acho que é um dos melhores clipes que tem Eles estão meio que num programa de namoro com a Ferg Cara, o clipe de Don Funk With My Heart Cara, eu lembro que passar a gente. Nossa, achava muito legal, velho Verdade. Black Eyed Peas, velho Como os caras soltavam muito, muito clipe muito clipe
2: Direto você vê a música nova Do Black Eyed Peas MTV o próprio Eminem, né, cara? A Eminem fazia uns clipes muito bons, velho Na época, aquele que ele é o... Que ele tá vestido de Robin e o Dr. tá de Batman. Mano, dava muita risada naquele clipe, velho. Era muito bom é muito bom.
0: Without Me, o nome
2: dessa música do... Ele vai no programa, tipo, da Oprah, assim, tal, e tal, batendo com as mulheres lá. Caralho, velho, era muito bom esse clipe, Lembro Ele mandava bem.
1: Eu lembro a época do Outcast também, que estourou, cara. Rei hey,
2: A. Ô, Rei A, velho, Mano... Eu vi o clipe do He A e o meu irmão ficava zoando e falava: Não, os caras são trigêmeos mesmo. É tipo, são trigêmeos, Porra. são gêmeos. Porra. E eu falava: Caralho, mano, que doido. É, tipo, tudo gêmeo, né? Até se descobrir que é tipo <risos> é só o André 3000 que tá ali. Uhum. Eu lembro de Miss Jackson, que tem um clipe muito bom também. Rose, tem um clipe leal pra caralho também, que na escola. Roses tem um clipe muito engraçado a escola. Rola uma treta, é. Porra, velho, divertido pra cacete, velho. E assim, eu durante muito tempo achei que o podcast, tipo, só, só arrear, sabe? E hoje, mano, sou um puta fã. Ah,
0: mas a população acha que Outcast é só real. sendo que o real, tipo, é o Ana Júlia
2: dos caras,
1: provavelmente, tá ligado? É o Ana Júlia? É, é. É a música que eu não suporto dos caras, é essa. Fico, nossa, de novo,
2: é. Inclusive, eu até mandei a música pro Luiz ontem, que era do Outcast, pô. Tipo, é super pesado, bicho, 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 bicho Dark pra caralho, velho. E hoje eu sou um puta fã de Outcast, velho.
1: Os caras um esforço pra tá um, no cenário meio de rap, assim. Aí os caras conhecem ele só por reiar, Fala, puta, os outros.
2: Nesse, na parte de música também, pô. Governation era é, é música, era um programa que não era de, de música, de clipe, mas pô, era muito legal, velho. O Marcos Mimão dava. Acho que foi o primeiro grande sucesso do Marcus Mion na MTV, né? E o primeiro filme que eu vi na MTV achava incrível, cara, Cover Nation. E não lembro, era uma batalha de bandas cover, assim. Puta, cara, eu chorava de dar velho. Era muito engraçado. Véio. É, um
1: baita visu... visibilidade pra galera também, né? Levar sua banda cover pra lá.
2: Sim, puta aí. E... Pô, eu apresentava muita banda também, que às vezes ia umas bandas, assim, que você não conhecia, e você apresenta o um negócio por tipo, meio da brincadeira, assim, sabe? Na seriedade, piada, não sei o quê. Fala, nossa, mano. Eu acho, a primeira vez que eu vi Iron Maiden foi no Covernation, provavelmente. não lembro muito de Covernation, mas eu lembro muito de, de muitos lugares
0: terem espaço pra realmente a galera, principalmente do rock, assim, mostrar o, o trabalho deles, ganhar visibilidade. É, Covernation era só
1: rock, né? Cara, isso de ter espaço do, da MTV, eu lembro da época que teve o Yo, o tinha o Yo, MTV, que era com o Taíde, e era só de rap, e ele passava mais de madrugada, o Yo E... Teve uma vez que, que eu ouvi um pessoal daqui de Campo Grande lá, cara, que era a época que tinha o Falando da Rima, e eles foram, apareceram lá e do nada eu olhei e falei, ué, eu já vi esse cara no meu bairro, cara, e o cara tá na MTV, sabe? Eu falei, caralho, mano, a gente tem um grupo de rap daqui, mas tipo, foi o auge, eu acho, da banda mesmo, assim, pô, um cara de campo grande, apareceram lá, mano cura. E tem
0: os gerados ao vivo aí da MTV, os acústicos MTVs aí que, caraca, tem muita gente aí que tem um clipe da
2: MTV, ou clipe
0: não, um álbum chamado Acústico MTV. O Titãs tem um né?
2: Eu acho que era o do Titan Ainda o menino lá, o Ruivo lá, como é o nome dele? Nando Reis? Nando Reis era dos tãs ainda nessa
1: época. Cara, eu sempre tive uma sensação que ao vivo e acústica MTV era uma coisa que acontecia perto da banda acabar. Por quê, cara? Parece que os caras já tinham uma premonição disso. Porque veio o Charlie Brown, daqui a pouco o Chorão morre. Veio outras coisas e aí morreu.
2: Não, pô, não. Demorou pra caramba pro Chorão morrer. E tinha o Luau também, né? Quando chegava... Quando chegava no verão, lançava um e MTV, assim. O último acústico MTV que saiu foi em 2019, acredite em se quiser, do Thiago York. Nossa,
1: é péssimo. Ah, por isso que eu parei de ver. Por isso
2: que a MTV faliu.
0: <risos> não, mas isso foi em 2019. O último antes da MTV Brasil acabar foi em 2012, que lançou, foi do Arnaldo Antunes. Ah, é, não é tudo ruim, velho. É legalzinho o Arnaldo Antunes. Ah, tá vivo. Ah, o Arnaldo Antunes era, Ele era um titã, né? Mas você tem é muito, muito acústico com MTV e assim mais de, de banda de, de rock, cara. Mas, pô, você tem ali é, os mais
2: icônicos. O, o do Charlie Brown mesmo é, pô, icônico pra caramba, velho. Deve ter um CPM 22 acústico também. Tem um, um Detonautas? Não, tem... não, não.
0: O, o, o do CPM tem o MTV... Não, não sei se tem... Não sei nem se o CPM tem o um álbum do MTV, cara. Cara,
1: não sei se eles não tem MTV ao vivo, hein. Pode ser, pode ser MTV ao vivo, o acústico não tem. caça Heller, eu acho que tem também, ó. Cara, que já é um estilo bem diferente pra uma banda de rock, assim, tocar, né? É uma outra visibilidade, assim, Um monta outra pegada, Você vê eles nesse cenário.
2: E é um estilo que morreu também, né, esse rock meio
1: skate, né, tipo... É, pô, teve do Rapa também, né,
2: E isso
0: acabou também fazendo com que as pessoas, elas acabassem valorizando a própria marca da MTV, porque você pega lá alguém que curte um, um Charlie Brown hoje em dia, sabe, só que a pessoa, sei lá, é muito nova, não acompanha a MTV, ele vê lá, curte a MTV, ele fala, véi, o que, que é isso? esse troço aí. e acaba acho que trazendo até mesmo o peso do nome, porque na nossa, quando a gente era é mais novo, cara, pô, MTV na parte de música, principalmente o rock, velho, tinha um peso ali na coisa não era qualquer coisinha, entendeu? Não era o, o, o Vila Mix, pra que a galera do, do Sertanejo grava, era um
1: evento mano! É um status, você alcançou esse nível de gravar para MTV
0: Sim, e a galera hoje em dia, mais nova, não faz ideia, qual que era essa grandeza aí só de música, vivia a MTV. Inclusive, eu acho que, assim, uma época aí, uma, no final ali, do, acho que dos anos 2000 pra frente... É,
2: é, era mais comédia do que música.
0: Era muito mais importante a parte da comédia, os programas de, ali, de comportamento e tal, do que de música, cara. E a MTV... É, ela trouxe muita coisa, cara. Ela trouxe muita coisa de comédia. Muita coisa que é, até hoje é influente na TV, em, na internet. E
2: a gente precisa começar falando de Hermes e Renato. Então, cara, eu já vou até falar. Inclusive, pra mim, a TV sempre foi um canal mais de comédia do que de música. Pra mim. Eu sempre vi muito mais programas de comédia do que programas de música. Não tinha nada parecido, sabe, na TV com, com o que passava na TV. Tipo, acho que talvez o Casa de Planeta era uma coisa que estava tanto quanto esses programas MTV. Que era meio trash também. Não dá só uma palhinha, porque Hermes e Renato merece um programa só Hermes e Renato, porque tem tanta coisa. Sim. Tanta coisa icônica da Hermes e Renato que não dá pra... Cara, Tela Class, as novelas que eles faziam, puta, sim a bolsa, Progeneta. Eles tinham um programa tipo a Globo Repórter, assim, acho que quer acesso a alguma coisa. Que o Bolsa apresentava, daí, ah, oh, hoje a gente vai lá na favela, ver os Traficante, o próprio <risos> Away, né, cara? Quem que era o Awei, tá ligado? Band da Luz Vermelha também, que matava os caras
1: e saía as dancinhas. As músicas, né, do Hermes Renato.
0: O Massacration, cara.
2: Oh.
1: Massacration, cara.
0: Musicalmente falando, as músicas do Massacration são. Incríveis, velho.
2: O cara canta bem, né, velho? O Bruno Sutra, ele regaça. Aham, velho. O Bruno Sutra é incrível, mano. Eles conseguem, né? Tinha aquela música que eles faziam que era do Tororó, lembra? Quando o Tororó beber água. Hey. Achei que foi um presunto era o mundo Wanderlei. Caralho, eu chorava de dar risada. Nossa, eles chorava da risada, velho. Qual que era o nome
0: da banda? Ele tinha a banda lá de Axé que cantava o Pira Pira Piru? Pira
2: Pira, pira. Nossa, eu não vou levar o nome Coração Melão, pô. <risos> Caralho, era muito bom, velho. Pô, tinha o. O Demônio lá, né? Como que era o. Filho do Demônio lá. O filho do Capeta. que o Bruno
0: Suter fazia o
1: Padre. Contra o outro Padre Quevedo. Que, é medo, que é dedo. Padre Que é medo, é. Que medo. Caralho, é, era é muito bom, velho. Quero quebre meu dedo com o poder da mente. <risos>
2: Você
0: lembra, <risos> dos
2: é... pedeiros da PQP? Nossa,
0: eu. Eu assisti recentemente, eu <risos> achei tipo essa semana isso Antes da gente definir a pauta, cara. Porque eu tava vendo. Um, fui ver um corte aí, acho, do Bruno Suter no Flow, dele falando que nessa cena dos pedreiros da PQP, ele cai uma lata de tinta na cabeça dele. E ele fica de cara, ele fica de cara real. Ele fica bravo real, ele xinga os caras real. E é muito engraçado, velho.
2: Tava vendo esses dias, eu fui, come comecei a rever o Sim a Bolsa de novo. Porque é muito engraçado, cara. Porque, tipo, o Hermes Renato setou um estilo de comédia no Brasil que não tinha, né? Esse estilo. Meio vídeo armador, assim, sabe? Pouco orçamento, tudo zoado. Aí os caras começaram, é né? Tipo, num frame é o bolsa, no outro é um boneco é um atropelado, no outro é o bossa de novo, sabe? E é uns
1: bonecos muito feios, velho. É comédia trash, <risos> total.
2: O, o bolsa minigame, sabe? Bolsa bossa minigameiro, porra, velho, tá, pra mim, tipo, tá aqui paulista, é o bolso falando, velho. Tipo, na minha cabeça eu já vi <risos> o bolso falando, e aí,
1: meu... Você nunca mais consegue ver do mesmo jeito. Tanto em volta.
2: É, assim, você vai escutar tá um paulista imensado no bolso.
1: O paulista fala, você já imagina aquela narina de lado, né? <risos> a
2: avó do bolsa lá, tipo, per santa, mais na cadeia, mexendo no tráfico. <risos> o próprio Tana é velho, a sacada de redublar os na zoeira, e reeditar, assim, nossa, eu
1: tava muito risada, velho. Cara, é muito boa. Tava muito risada. E se
2: você
0: for parar pra ver, o filme ali pelo enredo, mano, era não fazia sentido, era uma merda, mas, cara, era muito engraçado,
2: velho. Tinha o do, do Hércules
1: lá, moranguinho não sei o quê. Tem
2: um
0: punho de merda. O filho do
1: capeta lá, do Diogo. Capeta em forma de guri. Capeta em forma de guri, cara. Muito bom, hein?
2: Memórias de, de um ninja Loki. Memórias de um Ninja Loki. Tem um que é de oeste também, que é o lembro nome.
0: Véio. Era incrível, velho. E como o falou, mano, merece o Mermes e Renato. Merece o Capivara só de Hermes Renato.
1: Merece. É é muita coisa.
0: E, e nessa pegada de, de sketch, essas coisas, a gente teve o, o Comédia MTV, né, cara? Começou, na verdade, com Furfles, e aí virou comédia. Mas a gente precisa falar ainda do começo de tudo isso, que foi o 15 minutos que alavancou aí o Marcelo Adnet. E,
2: mano, 15 minutos era incrível, cara! Nessa época, você não tinha como ver a programação dos canais, sabe? A TV aberta, não tinha nada. Foi tipo um achado 15 minutos assim pra mim, e, tipo, consegui conseguir ver a primeira vez e depois. Você entende o horário, e consegue todo dia. Mano, eu dava muita risada dele do Quiabo. Depois do Quiabo saiu, entrou Rafael Queiroga, acho, no lugar. Quiabo sempre de máscara. Ele, eles faziam umas musiquinhas lá, tipo... Mano, eu chorava da risada dele imitando o Silvio Santos cantando é, Iron Maiden. É, a música do Sim. Eletrônico lá. É, Guns N'
1: Roses é, é. com a voz do Silvio, do Silvio Santos. Cantando Welcome to the Jungle. Maravilhoso, aquilo é um, um bico nesse. Né, assim. E ele conseguiu achar muita comédia num, em 15 minutos, né? Era muita coisa. Inclusive
2: foi nessa época que ele foi no jogo, né, cara? Ele tava no 15 minutos, eu acho, ainda, né? Verdade, Quando verdade. ele vai dar entrevista no jogo. Mano, a entrevista no jogo que ele dá é muito engraçado, véi. Uhum. O, o cenário era o quarto
0: dele, que era uma bagunça infeliz,
2: e eram 15
0: minutos só de programa, cara. Eram
2: dois blocos e sete minutos, lembra? Era tipo um bloco, papo, programa, outro bloco. E os
0: caras faziam história, velho,
2: em 15 minutos. É muito bom, velho. Os
0: caras faziam clipes, os caras faziam é, paródia, faziam entrevista ali na... Qual era o nome do bairro? No Maitá. E
2: era aquele tipo de programa frenético, sabe? Assim, o cara não para, porque... Aqui... Então, corta quebra, corta adnê, corta quebra, corta... É acelerado,
0: né, velho? Ó, tô olhando aqui, ó. Foram três temporadas de 15 minutos. 15 minutos, cara, teve 546 episódios, velho. Caralho, velho. E... Ah, porra. Não sabia que era tanto, velho.
1: 546, velho. Caramba, velho. Cara, e o Adnê tinha essa comédia acelerada, igual a Tata que Sim. tem, né? Sim, De fazer piada rápida, assim. Foi a melhor época dele, foi a MTV, E cara.
0: aí, o Adné, ele acabou lançando a música... Que era meio que uma paródia de Boy and Band, que era o False Feelings, vocês lembram disso? I gotta know,
1: I gotta flow, work it
0: out
2: Feeling, uh -huh.
0: E acabou gerando o MTV Furfles Que é um programa de esquete do Adnei e a galera dele ali Que era, na, na época do Furfuls, era, se não me engano Ele, o Queiroga, Dani Calabresa Não lembro se tinha o Rabin Tinha o Guilherme
2: Santana, o Bento Ribeiro Ah, o Bento Ribeiro cara. O Rabin já era o um nome mais consolidado, né?
1: Ele já vinha do stand-up, né? É, ele,
2: ele, ele vinha do pânico já, né? Furfles virou o Comédia MTV E
0: você tem uma galera, cara que, assim, na questão de imitação, na questão de esquete, personagem caricato, os caras fizeram tanta música boa no, no Comédia MTV tanta música boa. Aquela do, dos americanos
2: lá, velho. É Nossa, boa. é muito boa essa música. Eles cantam em inglês. Em é inglês. Pô, dá parte velho. <risos> tem o... Qual é o problema de ser gay, você lembra? O Lado Bom de Ser Gay. O Lado Bom de Ser Gay. <risos> o Lado Bom de Ser Gay. Caraca, mano. Não pode fazer isso aqui, tá? Cara, muito errado. Muito
1: começo dessa época eu não passaria hoje.
2: Cara, tem o do Super
0: Temaki. Vocês lembram do Super Temaki? Que é meio que um super-herói japonês, só que ele canta meio que um soto um ele fala super temaki aqui, cara. É muito engraçado. No final, ele tá com um super temaki lutando contra um monstro gigante ali que é o um pastel chinês do seu eu, desilo,
2: eu lembro do da aula de bichês. Você lembra da de nem nós vamos falar bichês? Tava nossa, não pode isso aqui. Velho tinha o do sotaque também que era tipo um game sotaque. Porra, velho, tinha uma
0: coisa engraçada com também. A comédia era incrível, cara. E lançou a Taverneck, que nem a gente falou antes, que hoje. A Calabreiro também saiu de lá, né? O Queiroga, eu acho que ele tá mais no. Não sei como que anda o Rafael Queiroga hoje em dia. É,
2: todos eles meio que, quando o Serra Demitiva, meio que se afundaram, né? Tipo, não digo que se afundaram financeiramente perderam relevância, né? Não, o Gui Santana. O Gui Santana tá na Globo, até o... É, o, foi o único, né, que foi pro Pânico também e tal. O Paulinho Serra também deu uma... O Paulinho,
0: eu não lembro se ele foi pro Pânico antes ou depois, eu não lembro. Mas o Paulinho também fez parte do Pânico. E o Bento Ribeiro, que eu não, não faço ideia de onde tá. Eu lembro que assim que acabou TV, uma galera fez um canal no YouTube, nessa pegada de sketch, meio comédia MTV, depois de um tempo que eu parei de ver, que era o Amada Foca. Amada Foca, uhum. O Bento Ribeiro, o Paulinho Serra, o Daniel Flores. Lã, e eu não lembro quem mais. Eram quatro pessoas. Mas
1: não sei se, se vingou. Eu parei de ver depois E
0: também, em, em relação à comédia, também tinha o famoso Quinta Categoria. Quinta
1: categoria lenda. Muito bom.
0: Por onde anda o Mr. Lúdico, cara? Eu quero o Mr. Lúdico
2: é Nossa! Mr. Tem uma galera que surgiu
1: ali e fez esse sucesso nessa época, depois nunca mais vi na TV. Subiram total.
2: Que era meio que uns programas meio sequência do outro, assim, né? Tipo... Parece que o formato foi evoluindo com o tempo, sabe? De 15 minutos até quinta categoria. Foi amadurecendo a ideia, o formato, as pessoas. Foi formando a galera pra chegar lá. O quinta categoria já era um programa de auditório. Uhum.
0: Ele era um programa de auditório que. Quem apresentava, acho que inicialmente era o Mion e o Kazé, não era? Tinha
2: os Barbixas. E
0: aí depois que saiu o Mion e o Kazé, entraram os Barbixas pra apresentar. E acho que foi o quinta categoria também que deu uma alavancada aí na nos caras, nos barbichas aí, que é aí que, que começou, os caras ganharam mais visibilidade, porque os caras faziam, o que eles faziam de improviso lá,
2: nos shows deles, eles também faziam no quinta categoria. É, porque é um, é um programa mais difícil da categoria de fazer, né, cara, pra é improviso, né? É, eu
1: acho que foi a primeira vez que teve um tipo de humor não, não escrito previamente, assim, sendo improviso, eu acho que isso que era inovador, assim, pra época, né? Era fazer uma graça na hora, assim, com um tema que surgia na hora. E
2: comédia também, assim, um, um que eu falei que eu gostava muito era a Rock Go, cara. Mano, porque assim, o Rock Go programa, o programa Mesa Redonda, ele passava aos domingos, né? Domingo à noite. Tinha o Bola na Fogueira, que era sempre umas perguntas de duplo sentido, idiota, assim, que os caras não conseguiam responder. Porra, velho, eu chorava de dar risada, velho, chorava de dar risada. E o que eu mais gostava não era nem a mesa redonda, era o oh, campeonato, né? Só que, mano, ser, tipo, mais moleque, assim, e sem internet, não dava pra saber quando ia passar, sabe? E, mano, quando passava, eu só via o Rock Go, velho. Cada ano tinha um, os times eram um nome diferente. Era paródia. Paródia dos times? O Rivier de Prata. O Chelsea Teve um ano que era meio que de doença, que era catapora, não sei o quê. <risos> E, pô, mano, reunia, tipo, reunia a nata da galera do, da música, né? Pô, tinha uns caras que eu vejo jogando, que eu não sabia quem era aquele canibal lá. Esse cara, nunca ouvi esse cara cantando. Mano. Pois é,
1: era a chance de um baixista brilhar, Cê né?
2: De ver Matanzas, assim, de, de associar quem era o Matanza, por causa, do, aqui, por causa da treta com o de Ferreiro, sabe? O de Ferreiro, uhum. É, exato, você tem a treta do, do Jimmy Londo
0: com o de Ferreiro, lendária, treta lendária. E, mano,
2: a narração, eu tinha o Boina, o goleiro Boina, que era lendário. Cleston, lembra?
1: Cleston!
2: Cleston! Porra, Cleston, velho. Cleston? Cleston? O Supla jogava bem, caralho, Eu Super jogando aí, velho. É,
1: isso que era estranho, porque tem esse estilo de roqueiro, ser, tipo, um cara sedentário, cachaceiro e tal, aí chega lá e tem uma galera que é mó goleiro, joga pra caramba. D2 jogava sempre também. O Japinha era um puta goleiro, e eu lembro que os caras do reggae sempre eram os melhores do futebol, velho. Que era
2: mora na praia, né, velho? <risos> e, mano, a narração do Paulo Bonfá e do, do Bianchi era muito engraçada, tipo, às vezes era, eu gostava muito de ficar vendo pra ver os caras narrar, velho, porque era muito engraçado, velho. Tinha as musiquinhas. Porque
1: o jogo, em si, não era o melhor das habilidades, né, cara? Mas a narração fazia acontecer. É,
0: era mesmo de Sports Arena, em Birigui. E os caras não jogavam em Birigui,
2: tá ligado? <risos> é, os caras iam muito longe, sabe? De criar ótima atmosfera mesmo de jogo, campeonato, sabe? Os caras se empenhavam, hein? Oh, nossa, mano chorava mais velho. É uma das minhas coisas favoritas na né, MTV. Era isso, e teve uma época que passava... Não era comédia, mas passava Pink My Ride. Tipo, não tinha programa de tuning na TV, sabe? O mais parecido era o Lata Velha do, do nosso amigo Luciano Huck, mas pro Lata Velha chegava nem perto do My Ride, né, velho? E, e, e quem apresentava era aquele cara chamando de rap lembra o Exhibit. O né? My Ride, ele fazia umas coisas bem decentes, cara. Sim, era tipo honesto, sabe? Não era o o Lata Velha, que fazia o carro era. do pedreiro com a colher de pedreiro na maçaneta. Colher <risos> <velha. risos> de pedreiro. É, tem programas aí também que o pessoal vai lembrar, né? Tipo, um Ponto P, Beija Sapo. Beija Sapo era engraçado, velho.
1: Nossa, Ponto
2: P. Ponto P, a gente vai
0: ter o um, um problema, porque a gente era bem novo na época. Eu destratava o Ponto P. O Ponto P era é um programa sobre sexo. Só que, mano, era numa época onde tinha muito mais tabu na TV
2: do que tem hoje.
0: Quem apresentava era. Até o nome dela é a Penélope. Eu esqueci o sobrenome dela. Mas era a Penélope que apresentava.
2: E era um programa meio bizarro, porque, tipo, ela ficava numa cama de veludo rosa, assim, com uns bagulho psicodélico atrás
1: dela. Tipo... Uma cama redonda, tipo de motel. É. Né?
2: Não, e a Penélope, ela sempre ia é vestir uma sopinha meio. Mais chamativa também né? Verdade,
1: e passava o ar de ser expert No negócio, né Não era uma sexóloga formada assim, Era uma da prática, da formação prática assim. É, não,
2: for, formada no... Na vida Na vida, né na tipo, vida ela, ela fala com propriedade nossa. Mas a gente não podia assistir tranquilamente Que nem a gente tinha 15 minutos
1: Não, era meio escondido, né, cara Inclusive
2: já passava meia noite também, né Passava tipo seis da tarde na né? TV, né?
1: Era aquele de ficar revezando o canal pra ninguém flagrar que você tava vendo é, ele.
0: E o que o Bob falou também do Beija Sapo. É lendário também, cara. Muita gente famosa apareceu no Beija Sapo.
2: Beija Sapo era é engraçado. Era igual aquele negócio que tinha no SBT uma vez, que era de encontrar. O Rodrigo Faro fez depois isso, né? Que juntava uma galera e tal... É
1: tipo a origem do programa do Faro.
2: Mano, e quem apresentava era a Sicarelli, né, velho? Pô, Sicarelli casou com o Ronaldo depois, né? Essa galera aí que,
0: que apresentava os programas da, da MTV, na época, assim, nos anos 2000, velho, a galera era super famosa, era badalado. Hoje em dia, velho, a galera mais nova aí mal sabe
2: quem é esse povo. Eles não são influencers, né, Não, não, dá, sério. não e daí MTV te ainda tem um conhecimento a falar que eram os desenhos, né, cara? Era os desenhos eram, um... assim, você não tinha desenho que não era adulto na TV, né? Só tinha desenho, desenho, né? Um desenho
1: não feito pra crianças,
2: né? É, assim, tinha pouco, sabe? você não... Só na TV fechada que você tem isso. Agora, você, tipo, você tinha um Mega Liga, que era tipo, tipo um super-heróis da MTV, que engraçado pra caramba. É
1: tornar os próprios apresentadores em, em super-heróis. Porque né? o nome do
2: programa era Mega Liga de DJs Paladinos da MTV. E, tipo, fazer sucesso, eu lembro que tinha caderno da Mega Liga, tipo tinha os negócios, sabe, da Tilibra, assim, na... quando você compra material pra escola. Ah, mano, eu quero o da Mega Liga, velho, não quero os normais.
1: Né? Tinha o do Fudense, cara, Fudense e seus amigos. E veio o Fudence, cara,
2: Fudense era muito engraçado.
1: Era é bem próprio da MTV.
2: Cara, de de lá fala, O Conrado. O Conrado é um caqui, velho. Conrado. E tem a frase dele, a famosa... O
0: famoso... A dele. Ah, eu só me fodo nessa merda! Tinha Funélia, né? Funélia, inclusive, tá ganhando um programa, eu acho.
1: Ganhou, verdade. Que era uma entre... era entrevista com ela.
0: É, um talk show, eu acho, da Funélia.
2: É. Zezé Maria, tinha um... <risos> que era o menino que era... se ele era transgênero, mas ele se vestia. O ponto era o gordinho. Puta, velho. Eu quero. É, muito bom poder, você gente. Tinha uma barata, lembra? Um personagem que era uma barata. Eu lembro dos policiais também que tinha. Tinha uns policiais meio... Meio muito doido, assim. Tinha um guri que tava sempre assim, passando mal, tipo. Que... Não sei se ele tinha uma doença, que ele era tudo branco.
1: Ah, é verdade. Tinha um guri meio doente na sala, que era tudo branco. era pálidozão.
2: A própria abertura era doida, né? Era uma banda com uma música cantando. Eu falei, Caralho, velho. Uma coisa doida, cacete. Velho. E era
0: engraçado o nome da escola. Que era o, do Zé, o nome do Zé do Caixão. Sério? O nome da escola era José Mojica Marins. Que é o nome do do Ah, verdade. Ah, é era tipo uma escola
1: pública.
2: <risos> e depois passou o Repture que é um desenho bem demitido. Eu não sei de quem que é esse desenho. Mas eu... Fui conhecer na MTV. Eu via, mais ele no YouTube. Eu fui conhecer ele no YouTube, cara. Não fui conhecer ele na MTV.
0: Eu vi na MTV também. Falando em desenho, porque se eu não me engano, o Fudêncio surgiu no programa dele, que é o do João Gordo, cara.
1: O João Gordo era muito bom, velho para o Show. Além
2: da treta dele com o Dado Label.
1: Pô, oh, teve uma dele também com o cara do Los Hermanos. O cara do Los Hermanos falou que... O Marcelo Camelo falou que o Ramones era uma bosta <risos> falando com um, um cara no, no telefone. Pô, na frente do João Gordo, velho. Aí o cara do, do telefone começa a revidar que não, velho. Uma bosta é só banda que é uma bosta. E aí o João Gordo entra junto com o cara no telefone e manda esse cara embora, velho. Não, sai do meu
2: programa Pra quem não sabe, o João Gordo é tipo o cara Ele era um dos mais caras da cena punk do Brasil É, meu, o Rato de Porão O Rato de Porão é absurdo O cara que usou drogas com o próprio Kurt bem, né tudo bem que Nirvana não é punk, né? Não, não é muito
1: longe, né? Mas é pé, é, corre perto. Dois estilos de vida é parecido. Quem não é punk
2: é o João Gordo também, cara.
0: Porque o dado da Labella falou que ele traiu o movimento, cara. Eu era teu fã pra caralho. Cara. É, não é mais, cara? Não, não. Nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho.
2: Ele traiu o movimento, pô. <risos> Eu era o seu fã, cara. Era seu um fã, velho Palavra do Dado da Labela O João Gordo depois ele fez um de culinária, assim Mas acho que é no YouTube já Eu, eu não lembro Eu lembro que tinha o Fundão MTV, cara Qual
1: era o programa do João Gordo que tinha de plateia? Era o Fundão? Era o Fundão Verdade Tinha uma, uns desafios, assim Que o cara ficava, tipo, numa mesa de churume, assim
2: Não, pode crer, velho
1: Caralho, nojentaço, velho Três Tirava a meia do mendigo. <risos> MTV,
0: velho. Caraca, comprido que a gente perdeu isso, velho. Por que abriu? Porra. Mano, você imagina hoje, nesse período que a gente vive, 2021, MTV desse jeito aí. Rolando coisas absurdas, cara. É, isso,
2: é muito sucesso, velho. Na minha opinião, não. Não sei se o MTV ia ser cancelado com facilidade ou ia quebrar o mundo. A gente tinha que fazer tudo no YouTube direto já. Não ia ter problema com nada. Caralho, com fundo MTV. Nossa, e eu, eu, eu lembro que na MTV eu conheço, tipo, personalidades icônicas pra mim, que era, tipo, Sabina Bang Bang Você lembra da Sabina Bang Aham, uhum, do Mion. Mano, eu fui conhecer ela no programa do Mion, eu acho, que ela amassava umas latinhas no peito.
0: Nossa, a gente não falou de descarga!
2: Porra! Descarga é, o, é tipo, o super sumo do Mion, né, cara, eu acho. Você resuma Mion na palavra, é, tipo, descarga MTV, é o programa dele, assim. Cara,
0: descarga MTV é tão incrível que você... se você olhar uma foto, a primeira foto que aparece do Descarga MTV é o, é o cenário dos caras, que é uma mesa cheia de coisa,
2: o Mion, o Mionzinho e o fundo verde, velho. E o Mion fez isso na MTV, na Record, e ele tá fazendo na Globo a mesma coisa, velho. Você vê que o, o formato do fundo verde não acaba nunca, cara.
1: Né? A mesma pegada. E é engraçado porque não é uma ideia nova e ninguém fez até agora, só ele. Consegue. É porque, mano, é,
2: é o tipo de coisa que não dá pra fazer pra mim, o Mion... O único cara que fica lá, tipo, chupla, chupla e fica, tipo, fazendo uns barulhos doidos. Uhum,
1: assim. Só ele tem uns gordões, né, cara? É,
2: só ele consegue fazer isso e ficar engraçado. Qualquer pessoa que pisesse, ia ficar tosco pra caralho, velho. Porque
1: ele fala papito igual o Supla, e a gente <risos> não acha que não tá o Supla.
0: <risos> e do que ele sempre fazia o clipe, os piores clipes, cara, ele, ele comentando o Beat It, é incrível, mano. Ele comentando o vídeo do Michael Jackson. É incrível, cara. É incrível, mano.
1: Cara, é muito boa a avaliação de tudo.
0: Ele vê alguma merda acontecendo. Ele para, para, para. Ele tá com um pedaço, um taco na mão. e Ele vai e começa a mostrar as coisas. Ele
2: era tipo o John Kleber, né? Não, volta, volta aqui, volta aqui. Daí apontar. Dá zoom, aponta no nariz do cara. Ele
1: pega, <risos> lá,
2: não sei o que. Fala, caralho.
1: Pega um Vê um figurante lá atrás que não tá fazendo a coisa certa. Aí, viu?
2: <risos> o Mion é um puta né, cara? As pessoas falam mal do Mion, aí, Pô, O cara só fez... Tirando. Tirando. Pô, legendários. Legendários. Tirando legendários que, convenhamos, foi uma puta cagada juntar. E Charms e, e Renato no meio do cara do. Você tinha caras muito grandes, né, velho? Mas, pô, era meio zoadinha. Era
1: tudo pra dar certo no lugar errado.
2: O cara é um personagem, mano. Ele faz o mesmo personagem em todos os lugares, em todos os programas. E é engraçado, velho. que o único cara que o cara consegue fazer é ficar todos, mano.
0: E o Mionzinho tá lá também, fazendo o mesmo personagem, tem falar um lá.
2: Tadinho do Mionzinho, o Marcos Mion não levou ele pra Globo. A chance dele fazer sucesso aí, dele sair da sombra do Mion.
0: E a gente também tem que falar do último programa de humor da MTV, né, cara?
2: O Bob comentou lá no começo. O último programa do mundo. Eu não sei se o Victor chegou a ver o último programa do mundo.
1: Cara, eu acho que eu já tava desistindo da de MTV, cara. Já tava... <risos> não
2: só você, muita gente.
1: Já tava pensando no fim dela e falava, porra... Vai acabar, né? O
2: último programa do mundo já é um humor mais diferente dos outros, assim, sabe? É um, um programa que o Daniel Furlan fazia, que é da TV Quase. Ele e o Juliano Henrico, que é o cara que escreveu, escreve o, o Irmão do Joréu. Ele é o Irmão do Joréu, né, inclusive. E ele fazia o Biscôncio de Honduras, falava é incrível, com... Caralho, eu chorava 10 anos, cara. O de programa do mundo é incrível, velho. E, e tinha um <risos> negócio que era, tipo, era um programa de entrevista, que às vezes não tinha entrevistado. Aí a entrevista é com o cara da padaria. Com câmera, com porteiro. Não tem entrevista? Vamos atrás do teste do Bruno de Luca na MTV. Caralho, eu chorava da risada, velho. Chorava. E esses caras, eles fizeram outra coisa na MTV. Eu não sei se você viu, Luiz, que era, era uma série que chamava Overdose. Overdose MTV. Eu não lembro. Era o Daniel Furlan, o Juliano Henrique, toda a galera da TV quase. Eles faziam um programa, foi uma minissérie sobre uma banda de garagem. Eles moravam numa garagem, tava a banda meio... É, acho. E, mano, era muito bom, cara. Eu assisti umas 4, 5 vezes, eu acho. Curtinha, sabe? Tem lá 10 episódios de meia hora. E é muito bom, cara. É muito bem produzido, é muito bem feito. É uma, tipo, uma série de banda de rock que você nunca vê banda tocando. Eles nunca tocam. ver essa
0: galera aí do, do Choque de Cultura aí, o, o Furlan, o Caíto, o Raul, esses caras
2: vieram ali do... O último programa do mundo. Eu lembro que tinha o Rogério Ningá, que ele ligava pra reclamar, às vezes ele ia buscar alguém de carro. Cara,
0: o Rogério Engá falando da, da música do, do Gabriel Pensador, do Castigo da Paz. Cara, é muito engraçado, velho. É muito engraçado.
2: Cara, chorava, velho. O Rogério é, tipo, agressivo pra caralho, né, velho? Já mandou... Tá dando para em todo mundo. Uhum. Então, mano, eu chorava <risos> o último programa do mundo, velho. E, e realmente foi o último programa que a MTV Brasil produziu. Inclusive, um dos episódios do último programa do mundo é tipo a, a festa final da MTV, sabe? Tipo, fechando a MTV, fizeram uma festa de despedida. Os caras estão tá na festa, entrevistando a galera. E a gente chorando. É o Thunderbird, essa é, a MTV de novo.
1: tava lá no começo e voltou depois. Assim como a Astrid, que a Astrid também. Quando que ela participou nessa metade do trajeto, ela sumiu né? da MTV?
2: Ela assumiu de tudo, né? Eu acho que ela assumiu literalmente. De tudo, vai deve ter Band, uma coisa assim. Tá na Record lá, escondida em uma cabeça. Tá fazendo novela da Record. Ela é Maria Madalena? E o que ela faz lá? <risos> <risos>